0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Guteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Te podría presentar de miles de formas. En LinkedIn pude encontrar muchísimo de tu, de tu background y mmm, tus estudios, a qué te dedicas. ¿Qué fue de tu, de tu carrera laboral y demás? Sin embargo, me gustaría preguntarte a vos que, y pedirte que te presentes, que contestes a la pregunta: ¿quién es Alberto Mera? y que quizás también indaguemos un poco en qué es este espacio que yo fui mencionando, un podcast sobre Bitcoin.
1: Vale, bueno, si te parece, no lo voy a hacer en tercera persona, porque queda un poco ridículo <risa> de decir quién es quién es Alberto Mera. El otro día escuché, de hecho, una, una descripción parecida eh, de, un, de un señor que se llama Dines, o se apellida Dines. Es un señor que se presentaba en tercera persona y su biografía la, la planteaba así que me, me parecía muy ridículo. Así que no lo voy a hacer en tercera persona. Pero digamos que yo empecé mi carrera en, en finanzas y... Trabajé cinco años en, en bolsa, lo cual eh, siempre, siempre me gustó, siempre me interesó. Vi la película esta de Wall Street cuando yo era joven, que no sé qué, qué edad tendrías tú, pero, pero bueno, yo, yo era joven eh, antes de empezar la universidad, cuando la vi y me llamó mucho la atención y acabé, y acabé ahí ¿no? en, en finanzas, que una vez que estaba que adentro estaba no me parecía tan, uh, tan interesante, pero bueno, fue, fue por donde empecé y luego, digamos que pasados cinco años lo, lo dejé y empecé a interesarme por otro tema más más de emprendimiento y, y luego la cuestión del emprendimiento finalmente me, me llevó a, a Bitcoin, aunque un poco, de una manera un poco casual porque fue, fue, bueno, trabajando para incubadoras y para startups que, que empecé a descubrir esto y precisamente con un, un emprendedor de, de Seattle que me habló de, de que en Seattle había un montón de mineros de Ethereum en particular, y, y me habló un poco de esto, pues fue como, fue como empecé metier, metiéndome y yo creo que luego bueno todo el background este de, de finanzas ha ido, ha ido aflorando y eh, lo que ocurrió en 2018, que fue cuando empecé el podcast, fue que leí un artículo en el, en el Mundo es un periódico de tirada nacional aquí en España, y hablaba de Bitcoin y decía un montón de, decía un montón de tonterías así que después de leer ese, ese artículo dije, joder, esto se podría, se podría hacer mejor y, y en ese momento empecé, empecé el podcast que, que lleva ya cinco años y pico y mmm, la verdad es que muy muy contento, ha ido evolucionando mucho con el tiempo al principio no era como es hoy, al principio era un formato diferente pero siempre, siempre alrededor de la idea de Bitcoin, ¿no? inicialmente era más sobre qué es, qué es Bitcoin, qué, qué interesa en Bitcoin, qué es, cómo funcionan o cosas más básicas pero claro, cinco años después las cosas básicas digamos que Muchas de ellas al menos, porque se podría todavía hablar de, de algunas, pero bueno, muchas de ellas, digamos que las he tocado ya en el pasado, sobre todo las partes que más me interesan a mí, que son las que tienen que ver con, con eh, las finanzas, con la economía, con, eh, con la sociología, con la filosofía. Toda esa parte me, me, me llama más que la parte técnica. En la parte técnica podría haberme metido mucho más, pero bueno, no, no lo hice porque mi, mi, digamos que mis estudios y mi interés iba más por el tema ese financiero y económico pero vamos, que toqué mucho de eso al principio y luego poco a poco fui entrando en otras madrigueras y las que me gustan ahora mucho son eh, bueno, si sigues si el podcast ya lo sabrás ¿no? todo el tema de político, todo el tema energético todo el tema, eh, bueno, de la economía en general y, y, y esos temas creo que están muy relacionados con Bitcoin por diferentes razones y me, me gusta ver cómo viendo cosas de esas, viendo, observando cómo funciona la política, cómo funciona la economía, cómo funciona la energía, se puede al final relacionar con, eh, con la idea de Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, los incentivos que crea Bitcoin y, y compararlos con los incentivos que existen en otras partes de, de la vida. Creo que, bueno, yo realmente veo estas relaciones por todos sitios. Es verdad que muchas veces la gente se, se, se sorprende y muchas veces yo mismo sé que hago algunas relaciones que, que pueden estar un poquito un poquito lejos o puede ser difíciles de ver. Por ejemplo, creo que hoy relacionaba el mercado del uranio con Bitcoin. Bueno, pues, bueno, el mercado del uranio con la mempool de Bitcoin, <risa> que es una relación, bueno, que a algunos puede parecer un poco así eh, difícil de, de hilar, pero bueno, a mí me gusta ver, eh, ver eso, observar eso, y, y, y por, eso, por eso lo hago en el, en el podcast.
0: Es que justamente yo personalmente, como, como consumidor de, de, de tu podcast acerca de Bitcoin, como de otros tantos, considero que es súper importante el quizás darle una perspectiva, una vuelta de tuerca distinta, ¿no? Cuando se habla de estos, de estos tópicos, de esta de este área, de esta industria, como a veces menciono yo. Que no sea la. Que no sea simplemente, no cerrarnos simplemente a la tecnología y a explicar quizás cómo funciona un algoritmo de criptografía, cómo funcionan o qué significa correr un nodo de Bitcoin, qué significa minar o demás. Sino quizás también ir un paso más allá y hablarle en lenguaje que el oyente pueda entenderlo de forma más simple, hablarle de los valores de Bitcoin, de la filosofía, abordarlo quizás más desde un lado político, desde un lado filosófico, como reitero y repito. Me parece súper importante, como bien que vos mencionabas el hecho de... de Relacionar muchas industrias y muchas disciplinas con lo que tiene que ver con un nuevo patrón monetario, podríamos llamar. Uno de los. Recuerdo bastantes, bastantes cosas que. que me llamaron la atención de, de, de tu parte al escucharte, ¿no? En este, en este podcast que vos tenés, tenés construido. No solo ese, el, de, el del uranio, que por lo que mencionaste, todavía no lo escuché. Imagino que lo habrás subido hoy. Acá me anoté un par. Eh... Recuerdo que con vos, por ejemplo, aprendí eh, con una analogía bastante simple, explicando cómo funciona un repositorio de código abierto, el cómo Bitcoin se actualiza como, como software, el, el por qué quizás ahí fuiste a un lado más más del, del rubro de la industria económica, el por qué quizás... Ni siquiera un 2% de inflación es algo positivo, que muchas veces escuchamos a los políticos decir eh, que su objetivo es mantener un X porcentaje de inflación, cuando bueno en un mundo ideal, quizás para la mayoría de las personas que, que comprendemos Bitcoin, sus ideales y su lado filosófico, como, como bien vos seguro sabrás, entendemos que ninguna inflación puede ser buena. Acá en Argentina somos el sumus del sumus, básicamente, pero, pero bueno, eso ya es tema para, para más adelante de la, de la charla. Habiendo explicado todo esto un poco, una de las frases que te comenté que te comenté por Linkedin, que si mal no recuerdo a la primera persona que se la escuché nombrar fue vos, puedo estar equivocado. Es esta la de Bitcoin no es la burbuja, sino la aguja que pincha la burbuja. Y también en base a esto viene el título de este, este episodio, Bitcoin no es la burbuja. como Quizás entrelazando todas estas disciplinas que fuimos nombrando, aunque esta frase hace un poquito más referencia a, a lo que tiene que ver con lo económico, si mal no, no tengo entendido. ¿Cómo le explicarías a esta, esta frase a alguien que quizás no tiene idea o no tiene noción acerca de los problemas que soluciona, los problemas que soluciona Bitcoin y la solución como tal?
1: Es, es muy buena frase esa, tan buena que realmente no, no me suena que sea mía. La verdad. No sé, que, no sé, no sé a, quién se la, a quién se la escucharía o a quién se la escucharías tú, porque es muy buena, es muy buena, pero no me suena que sea, que sea mía. Y sí que, sí que es verdad que es, es muy buena, como digo, porque al final... Lo que viene a decir es que en el mundo ahora mismo conviven muchas burbujas que básicamente se han creado por la búsqueda natural de las personas de poner su dinero en algún sitio. Yo al final esto lo... lo lo observo, lo, lo observo mucho y me gusta ver los mercados de esta manera y es que el dinero tiene que acabar en algún lado. O sea, es un poco como la energía. Si tú en Europa no quieres energía, si dices, no, aquí no quiero más, eh, no sé, aquí no quiero, yo qué sé, gas natural, ¿no? Bueno, pues, pues ese gas natural se irá a otro sitio porque lo que no va a hacer es desaparecer. ¿vale? El dinero pasa igual, el dinero tiene que, que, tiene que moverse y acaba, y acaba llegando a diferentes, a diferentes lugares en de donde encuentre mayor interés. Y estamos en un mundo en el que... Por, por, bueno, por vicisitudes que nos han llevado hasta aquí, como sabemos todos, el, de, el dinero fiat no es un gran lugar donde ahorrar dinero. Sería, sería genial, francamente, porque a mucha gente le vendría de perlas el tener la posibilidad de ganar dinero y dejarlo ahí, ya está, y que ese, ese, ese hecho no hiciese que su dinero se devaluase, pero si lo, si lo guardas en dinero, lo, lo pierdes. Es un poco lo que dice Saifedian Amos, ¿no? que la gente hoy día tiene que ganar el dinero dos veces, tiene que ganarlo cuando trabaja y luego tiene que mantenerlo cuando pasa el tiempo y si, y si no lo invierte, pues ese dinero va a perder valor. Que al final es lo que, lo que quieres que mantenga, porque de nada te sirve tener billetes que cada vez compran menos, como bien sabrás tú ahí en, en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero acaba yendo a diferentes lugares y se van creando burbujas en diferentes activos. De hecho, podríamos ver el mercado de bolsa americano como un, un mercado que no se comporta como... Históricamente se debía comportar un mercado de bolsa. El mercado de bolsa, es un mercado en el que tú pones dinero apostando a que empresas lo van a hacer mejor en el futuro y van a conseguir un rendimiento y ese rendimiento te va te va a venir dado te va a venir digamos a ti no por por inversor y ya está y en función de qué tal lo hagan las empresas en el futuro, cómo sea la coyuntura económica y demás, pues ganarás más o menos con esas empresas. Pero se podría decir que hay una prima monetaria. En la, en la bolsa americana, por ejemplo, que hace que, que hace que la bolsa americana no se comporte solamente como, una, como las acciones en sí, sino que también tengan por encima una prima monetaria, que es, vale, esto vale X como acción, como empresa, pero también vale Y como, um, como, como reserva de valor. Y entonces, según cuál sea la prima, pues el valor de, esa, de ese activo será mayor. Con las casas pasa igual. ¿Por qué las casas tienen esa prima? Las casas tienen una prima de, de valor que no viene dado por la casa en sí misma, sino viene, viene dado porque, como las casas están en un mercado que es escaso, que es demandado, que por razones en muchos casos eh, regulatorias eh, no, se, no se ajustan a la, a la demanda tanto como se podría, bueno, pues lo que encuentras eh, invirtiendo en, en, en inmobiliario es que has conseguido mantener valor más que teniéndolo en, en dinero, porque casas contra dinero, fiat, eh, nuevamente las casas se aprecian porque es más difícil imprimir casas que imprimir billetes. Total, que la, las casas tienden a tener también una prima monetaria y como este, tantos otros activos. De hecho, muchas veces con el oro es fácil verlo porque el oro tiene un uso industrial, que es la gente que lo demanda para hacer joyas, y luego tiene un uso monetario, que es la gente que lo atesora simplemente porque almacena valor. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? ¿Cuánto vale el oro para hacer joyas y cuánto vale, cuánto vale el oro para guardar valor? Y está claro que el valor del oro como activo de reserva, como, como activo que tiene una prima monetaria, es mucho mayor que, que el valor del oro como, como, eh, como elemento, digamos, industrial para la fabricación de, de joyas. Entonces, en el momento en el que se crea un buen dinero, y claro, en este caso hablamos de, de Bitcoin, tú tienes la posibilidad de que la gente empiece a ahorrar en ese dinero y saque dinero de otros activos monetarios, de otros activos que hasta ahora se comportaban como activos que, que actuaban como reserva de valor. Entonces, si tú empiezas a sacar dinero de bonos, que históricamente han sido un lugar donde almacenar valor, sacas dinero de, de oro, sacas dinero de la bolsa americana, de, sobre todo de las, de las tecnológicas, porque va perdiendo esa prima que hasta ahora ofrecen para mantener valor, pues ese dinero se va a Bitcoin y eso lo que hace es pinchar muchas de esas burbujas, muchas de estas burbujas que podemos llamar así en el sentido en el que han subido mucho de precio no tanto por los um, fundamentales que hay detrás de ellos, sino simplemente porque la gente busca cualquier sitio donde poner su dinero y que no se pierda, o que no pierda valor, y, y encuentra en estos activos pues, lugares donde, donde hacerlo. Entonces, sí, en ese sentido, Bitcoin, el crecimiento de Bitcoin como activo, lo que hace es sacar, drenar riqueza o dinero de otros activos, y, claro, reduce el valor de unos incrementando el valor del otro.
0: Me quedaron muchas, muchas cosas como para, para opinar, no te quise interrumpir en ningún momento, Alberto. Primero que nada, nada, me quedo con lo principio que. lo, lo primero que el, el principio de tu respuesta, lo primero que mencionabas. En cuanto a este. a este hecho. de que el sistema sobre el cual todo está construido. Podemos mencionar entre comillas. Genera estas, estas apariciones de ciertas burbujas. Vos creo que bien lo explicaste en uno de tus podcasts. Otra de las frases o ideas que, que pude aprender de, de tu parte fue este hecho de que el, el poseer el dinero, vamos a decir, que, que poseemos hoy en día, que manejamos hoy en día este, este dinero, este patrón fiat que vos bien mencionaste en tu respuesta, lo que genera a la larga o a la corta es terminar... As generando, valga la redundancia ciertos ciertas falsas señales, termina fomentando Malas inversiones, por las malas señales que se disparan en el mercado, dado o como, como consecuencia del mal dinero que manejamos. Algo así vos bien lo, lo habías explicado en, en uno de tus episodios, que, que fue una idea que me, me impactó bastante, por lo, por lo menos por la sencillez con la, con la que lo explicaste. Por otro lado también, otra de las cosas que me quedó en base a tu respuesta, fue esto de la, la preponderancia ¿no? que se le da al ahorro. Muchas veces uno, uno quizás... Estudia sobre economía, lee, agarra algún que otro libro y entiende que muchos economistas, incluso políticos, mencionan la importancia del consumo. Y si uno va un paso más allá y quizás se hace amigo de otros autores que, como vos, o como incluso me animo a decir como yo también, le buscan dar esa otra vuelta de tuerca o no, no se creen, lo primero que le dicen, uno puede llegar a comprender... Que, que una economía que funcione como bien he dicho en otros episodios no es una economía con altos niveles de consumo sino con altos niveles de ahorro y ahí el ahorro impacta en el, la calidad de vida de una sociedad en, por completo así que esas dos conclusiones quizás me llevo de, de tu respuesta ahora, esto, la idea es que sea una charla lo más amena posible vamos, voy, me interesa también ir por, por de algo que hablamos bien bastante, es el tema de la política, hoy Bitcoin, como bien vos decís, es este dinero ideal, vamos a tomarlo entre comillas, aunque yo creo que vos vas a coincidir con esa frase como yo también. ¿Vos ves que Bitcoin, geopolíticamente hablando, es un activo preciado? ¿A qué me refiero, a qué me refiero con, esta, con esta frase? ¿Vos ves que el país, quizás, la sociedad, la organización, la empresa que adopte Bitcoin, como quizás lo pudo hacer El Salvador en su momento... ¿Va a correr con ventaja de cara al futuro para con el resto del mundo? ¿O lo ves a Bitcoin quizás como un sistema alternativo a los sistemas monetarios que se manejan hoy en día en, en el 100% de las economías que, que tiene que quedar como un sistema alternativo sin necesidad de que alguien lo legalice o lo adopte? Bueno, claro, dependerá, ¿no? Como todas las cosas. Pero sí que me gusta sí que me
1: gusta en este sentido recordar el, el ejemplo de, de China que históricamente se ha, se ha caracterizado por elegir mal, elegir, elegir mal elegir mal el dinero que, que deciden usar y es que fue muy, fue muy destacado hace como 300 años o así cuando ya todo el mundo se estaba dirigiendo, 200 años, se estaba dirigiendo ya hacia un patrón oro, la gente estaba aceptando más el oro que la plata. En China hicieron un, pla, un patrón plata. Dijeron, vale, esto del oro está bien pero nosotros preferimos la plata y al final es una, es una elección muy, muy normal que todas las personas... Que aquí nos encontramos, también tomamos estas decisiones. Todos, todos tenemos varios dineros ¿no? en el día a día. De hecho, el otro día lo comentaba en otro sentido, porque tú tienes, puedes tener dinero en la cuenta, que digamos es un dinero que has ganado limpiamente, por así decirlo, ¿no? te lo ha pagado tu jefe en tu empresa y es un dinero que has declarado, que, es, que inmediatamente ya ha tenido sus, sus impuestos y demás, y eso lo tienes ahí en la cuenta y está como eso, limpio, disponible. ¿no? Pero luego puedes, puedes tener también dinero que has ganado generado de otra manera y que puedes tener en forma de billetes en casa y que no has declarado. Bueno, pues usarás un dinero para una cosa y usarás otro dinero para otra. Y ahora puedes tener también Bitcoin, ¿no? Y puedes tener Bitcoin para una cosa y el dinero que has ganado de la empresa para otra y el dinero que tienes en billetes para otra cosa, ¿no? Tienes, tienes varios dineros ahora y, y ahora y antes. Entonces, en el caso este chino siempre me llama la atención porque ellos podían haber elegido el oro antes que la plata, pero prefirieron Vieron más valor en la plata que en el oro Mientras que, pues eso, otros países en ese momento ya Como Inglaterra y, bueno, Europa En general estaban tirando más hacia Hacia el oro, que al final es una decisión que, bueno, que, pues que como nosotros, pues tomaron por las razones que fuesen, ¿no? En su caso sería pues porque verían más capacidad de hacer a plata, lo verían porque, yo que sé, igual pensaban que la plata era mejor que el oro. Igual que muchas, muchas personas hoy vemos, ¿no? Que dicen, no, Bitcoin está bien, pero Ethereum igual está mejor, ¿no? Y entonces eligen, eligen otras cosas y, bueno, es, es, muy, es muy natural que la gente elija cada lo, el activo que quiera. Lo que pasa es y que, claro, según pasa el tiempo, y esto quedó muy claro en el caso chino y, bueno, queda claro en cualquier otro caso que nos que estudiemos de la historia, es que el que elige un buen dinero tiene una ventaja sobre el que elige un mal dinero. Porque cada día que pasa que un buen dinero se demuestra que es mejor que los otros, es un día que un día que vas a poder conseguir menos de ese buen dinero con el dinero que tú has decidido tener. O sea, por cada día que China seguía en la plata y no tenía oro, y el oro lo iba haciendo mejor que la plata, más le costaba a China pasarse del patrón plata al patrón oro porque conforme la plata iba valiendo menos que el oro, pues más le iba a costar al cambio. Esto, claro, en el caso de Bitcoin lo vemos muy claro nosotros. Si está, eh, Por poner el ejemplo de los últimos tres meses, ¿no? cada, cada día de estos últimos tres meses que Bitcoin ha tenido un, una buena subida, cada día que ha pasado, que la gente ha visto el mercado de Bitcoin y ha preferido tenerlo, dólar, tenerlo en dólares, su riqueza, a tenerla en Bitcoin, son días en los que ha perdido riqueza. ¿no? Podría, haber, podría haber cambiado mucha riqueza en euros por Bitcoin Hace tres meses y decidió no hacerlo, legítimamente, ¿no? Porque, oye, nadie sabe lo que va a pasar. Es un momento temprano, quién sabe, ¿no? Pero, bueno, cada día que pasa le costaba más euros conseguir la misma cantidad de Bitcoin. Bueno, pues esto lo extrapolas, ¿no? O lo expandes al futuro y dices, bueno, en los próximos 10 años, ¿qué puede pasar? Y puedes encontrarte que si la, si la performance, ¿no? Si lo que hace Bitcoin en los próximos 10 años se parece un poco a lo que ha hecho en los diez últimos, pues países que hoy... o personas o empresas que decidan hoy tener sus saldos de tesorería en Bitcoin se verán mucho más beneficiadas que aquellos que no vean tengan sus saldos en, en Bitcoin. Y esto, pues, recordando un poco la idea esa de las señales, ¿no? Esto da una señal, ¿no? La, Michael Saylor con su empresa MicroStrategy ahora mismo está mandando una señal al resto del mercado. ¿Qué señal es esa? La señal es, oye, mira, yo puse mi tesorería en Bitcoin y me está yendo de puta madre, <risa> básicamente. Y la gente ve eso. O sea, el, el, los mensajes de Michael... Te pueden gustar más o menos, te puedes pensar que está loco o lo que sea, ¿no? Pero tú ves su balance y ves su empresa y dices, joder, pues puso Bitcoin en la empresa, su empresa vale más. Y eso es lo que cuenta al final del día, ¿no? Entonces, es, es temprano, también el caso de el Salvador es temprano, también el caso de personas que entraron en Bitcoin hace tiempo es temprano. Pero bueno, conforme va pasando el tiempo, se va demostrando qué dinero es mejor y qué dinero es peor. Claro. Y los países que decidan ahorrar en un mejor dinero se verán beneficiados frente a aquellos que decidan ahorrar en
0: un mal dinero. Justamente nosotros tuvimos la, la oportunidad, te cuento Alberto, hace poco fue la BitConf acá en, en Argentina, y vino un, un diputado estadounidense que se, se llama Lawrence White, ¿no? En la entrevista que, que tuvimos con él, nos mencionaba que Bitcoin, según su, su punto de vista, era mejor que, que el peor fiat, que quizás podemos mencionarlo, el peso argentino seguramente integre esa lista, pero no era tan bueno como el mejor fiat en cuanto a medio de intercambio. Y que seguramente esa sea una barrera que Bitcoin tenga que romper para en un hipotético futuro imponerse como, como moneda global, ¿no? Ahora, yendo más a tu, a tu respuesta puntualmente a lo que mencionaste, lo que me interesaría saber es, vos sos español, y por lo que tengo entendido, ¿residís en España o estoy, estoy en lo in incorrecto?
1: No, yo, yo resido uh, entre España y, Ando, y
0: Francia. Bueno, supongamos vamos a tomarte como un español que, que, que reside en España, y a mí como un argentino que reside en Argentina, claramente. Vos como, como español, quizás te... ¿Te sentirías respaldado o te, te agradaría la, la decisión quizás política de, de adoptar Bitcoin como quizás lo hizo El Salvador? Sé que estamos en una utopía porque España ni siquiera tiene su, pro, su propio banco central como para decidir o tomar una decisión así, ¿no? Sería una decisión quizás más en conjunta y mucho más burocrática, pero vivamos esa utopía quizás. Bueno, de primeras me haría
1: gracia y me daría mucho contenido que comentar en el, en el podcast, pero más allá de eso realmente no... No, ni me interesa, ni, ni, o sea, ni sí ni no, porque realmente que España decidiese que Bitcoin puede ser, eh, ser eh, como se moneda de curso legal, bueno, o sea, podría facilitarme la posibilidad de gastar mis saldos de Bitcoin eh, a la hora de comprar eh, pues esos servicios y productos en España, no siempre y cuando pues, eso, la gente acepte Bitcoin y demás, ¿no? asumiendo que todo esto se produce ¿no? como más o menos se ha producido en El, en el Salvador. Pues, oye, pues sí, bien, te daría esa facilidad y también te daría cierta tranquilidad el saber que al menos, bueno, en España no te van a perseguir, ¿no? Porque realmente, aunque tú no quieras ganar gastar, perdón, tu, tu Bitcoin en El Salvador, el hecho de que El Salvador tenga esa política, al menos te da tranquilidad como Bitcoiner saber que existe un país donde, bueno, de primeras no te van a, no te van a perseguir y te van a poner ninguna traba ni ningún obstáculo, ¿no? Entonces, bueno, bien, tiene ventajas. Pero realmente no me parece que el hecho solo de poner a Bitcoin como moneda de curso legal, vaya a acercar la posibilidad de que Bitcoin se convierta en dinero. Porque si a mí mañana me dices que España ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, yo no voy a gastar mi Bitcoin, muy probablemente, porque yo, yo seguiré generando fiat. Entonces, si puedes seguir generando fiat, estás ahora mismo, en mi opinión, en un momento en el que interesa más desprenderse del dinero malo que del dinero bueno. Si tú tienes la posibilidad de que el dinero malo todavía no, no vale para algo, pero no vale tanto como el otro dinero, ¿no? poniendo en el caso de, del euro y Bitcoin, pues eh, preferiré deshacerme de, de los euros antes que deshacerme de los Bitcoin. Entonces, eh, en, en, el, en el día a día, muy probablemente, gaste, gaste más euros que, que Bitcoin, aunque tuviese la posibilidad por el hecho de que España adoptase Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, tendría unas ventajas, sí. Más que nada, tranquilidad ¿no? y, y paz, pero, pero más, allá, más allá de eso no creo que, que avance. La cuestión de si, de si Bitcoin será dinero o no es una, es una cuestión que al final se reduce a... Bueno, a mucho, se, reduce, se, se reduce a muchas cosas, ¿no? porque es un poco complejo, pero, pero, pero me parece que principalmente lo que necesita Bitcoin para convertirse en dinero es que mucha gente tenga la tesorería en Bitcoin. O sea, antes hemos hablado del caso de de MicroStrategy y Michael Saylor bueno, esta es una empresa que tiene sus saldos de tesorería en Bitcoin que, que por tanto estaría muy tranquila muy contenta en usar y recibir Bitcoin, o sea, cuando tienes toda tu tesorería en Bitcoin, pues a, a Saylor no le importaría, yo creo gastar Bitcoin e ingresar Bitcoin pero, ¿qué pasa? que es la única empresa pues igual, en el caso español, igual hay un 1, bueno, menos 0,5% de la población que tiene saldos de Bitcoin. Y no te diría que tienen todo el saldo, todo su saldo en Bitcoin o toda su tesorería en Bitcoin. Tendrán una parte de su tesorería en Bitcoin. Entonces, lo primero lo que primero necesitas es que mucha más gente tenga su tesorería en Bitcoin. Si yo tuviese toda mi tesorería en Bitcoin, pues entonces eh, realmente solo podría operar en Bitcoin y me sentiría más cómodo operando con Bitcoin cuando los otros también tuviesen su tesorería en Bitcoin. Pero claro, para que los otros también. Decidan operar en Bitcoin, también tienen que tener su tesorería en Bitcoin Entonces, me parece que todavía es temprano o pronto para hablar de la posibilidad de Bitcoin como, como dinero Porque está en muy pocos bolsillos, digamos O sea, tienes que tener eso en el bolsillo para, para empezar a decidir operar con ello
0: No te quise interrumpir nuevamente Eso bien que vos mencionabas esta, este, este hecho, digamos En donde uno se desprende del dinero peor, vamos a decir, en el corto plazo y atesora el, el mejor dinero a largo plazo, si mal no tengo entendido es una de las leyes que tanto nombramos en nuestro, en nuestro podcast, la ley de Gresham, esta ley de, 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 del dinero, ahora con lo otro que me quedo, es yo no sé si vos estás tan al tanto de lo que sucede en Argentina, políticamente hablando hace no mucho, esto en, en todo esto que vos bien mencionabas de Bitcoin vas puede llegar a ser dinero el día que más gente lo atesore bueno yo te cuento, no sé, vos me darás tu opinión. En Argentina hace no mucho, es más, hace relativamente poco, vamos a decir, antes de que se, se conozca el resultado de las elecciones, había uno de los, de los candidatos a, a presidente que hablaba de la idea de generar reservas para el país, para el banco central del país, en Bitcoin, utilizando el sobrante, el restante de una energía de un lugar geográfico, específicamente en el territorio argentino. Eso quizás lo verías como algo positivo, un un, una decisión positiva. No en cuanto a, quizás, vos y tu, tu óptica poniendo el foco en Bitcoin como activo que crezca, sino como tu visión en cuanto para con el país. ¿Eso sería algo que quizás puede ayudar a una economía que está bastante en decadencia desde hace bastantes años? ¿O es una decisión que quizás no debería ser prioritaria?
1: No, esa decisión me parecería genial porque... Esto, esto es un tema que me encanta porque relaciona el tema de relaciona Bitcoin con la energía y hay, hay la, la energía a día de hoy tiene muy mala prensa, se, se castiga mucho a, a los generadores de energía, si, si no generan energía de según qué, qué manera y me parece importante... Estudiar esto desde, desde la base y en la base encontramos que esto, como cualquier otro mercado, es un mercado de incentivos. Y si tú estás incentivado a generar energía, entonces generarás más energía. Y también, siguiendo de nuevo con las bases, las sociedades que generan más energía son sociedades que viven mejor. Entonces, cualquier demanda que genere la, el incentivo en las personas, en las sociedades, en las empresas, de crear energía, me parece una sociedad que tendrá más posibilidades de ir bien que una que, que, una que no lo haga ¿no? entonces en ese sentido la Bitcoin me parece muy interesante porque por la manera en la que funciona Bitcoin como sabéis eh, bueno como sabemos es eh, un, un demandante de energía constante siempre está sediento de, de energía pero no a, no a cualquier coste entonces siempre y cuando haya la posibilidad de eh, obtener energía barata Bitcoin la, la tomará sin ningún problema, porque le servirá, lo usará para generar un retorno con ello. Entonces, esto de nuevo manda una señal al mercado energético, que es la señal de oye, si tú produces energía, la venderás a, o no la venderás, ¿no? Se la darás a este condado, a esta región, a este según qué convenios, ¿no? La energía es un mercado muy controlado. Bueno, pero te generarás X dinero con esa inversión. Vale, pues a ese dinero que vas a generar con esa inversión, súmale que siempre vas a poder venderle energía a Bitcoin y, y por eso el hecho de que exista Bitcoin ahí como demandante de, de energía lo único que, que puede hacer es que se cree más oferta, o sea, por eso muchas veces me, me peleo con el tema energético porque se, se, se vilipendia a Bitcoin, porque demanda energía cuando el hecho de que lo hace, el hecho de que consume energía es cojonudo porque realmente lo que permite es que los creadores y generadores de energía estén más incentivados a generar a crear más energía, que tú lo que quieres es siempre más energía. Entonces, sí, si cualquier cualquier país que decida usar Bitcoin y aceptar la minería de Bitcoin dentro de sus fronteras, me parece que se está haciendo un favor porque está creando un demandante más de energía, lo cual está subiendo un poquito, aunque sea poco, pero subiendo los incentivos a que se genere más energía. Y más energía, como digo, equivale a, a, a mejor calidad de vida. Así que, sí, me parecería sería muy buena idea, ¿verdad?
0: Algo curioso que pasaba aquí en Argentina, Alberto, es que, bueno, repito, quizás no estás muy enterado de, la, de lo que vivió el país en, políticamente hablando, yo te lo cuento como argentino, es que el candidato que mencionaba esta propuesta de Bitcoin era el menos liberal, vamos a decir, de las dos opciones que Argentina tenía. Quizás estás saltando de esto, sí, que ganó, terminó ganando Javier Milei. el otro era Sergio Massa. Javier Milei quizás era el de ideas más liberales, con, el, con quien... A priori, una persona que entienda y comparta las ideas de Bitcoin más pueda coincidir. Y del otro lado estaba Sergio Massa, que era el ex-ministro de Economía para ese entonces actual, que proponía esta idea de, de abrazar las ideas de Bitcoin y sumar a Bitcoin como, como, como activo para atesorar, con, hablando en nombre de Argentina. no Ahora, lo que sucedía era que por más que, como vos, que sos una persona que... Quizás te coincidirás bitcoiner, como se dice por, 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 por Twitter, por lo menos. Apoyo esta idea de, de masa en cuanto a, a abrazar y adoptar Bitcoin como, como activo para atesorar. Muchas personas, muchos argentinos que, reitero y repito, también coinciden con vos en cuanto a estas ideas de Bitcoin, lo veían como algo eh, negativo. Negativo por la persona o el partido político que lo proponía. Esto, todo, toda esta introducción la menciono porque me lleva a concluir y a preguntarte bajo tu, tu perspectiva si vos crees que Bitcoin como activo y en base a su filosofía, valores que levantan, que fue, que fue lo que mencionamos al principio de la charla, está encasillado quizás en cuanto a una ideología política. ¿A qué me refiero con esto? Un liberal, una persona que... Eh, Económicamente hablando, su pensamiento es liberal, puede entender y, y comprende las ventajas de Bitcoin y de sacarle el monopolio de, del dinero, de la misión del dinero al Estado. Pero una persona que quizás es más de izquierdas, no. Y no le va a agradar mucho la idea de este nuevo patrón monetario. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ves que Bitcoin no tiene banderas políticas y puede ser abrazado por cualquier persona que entienda y comparta la tecnología? ¿O lo ves algo bien cejado? Claro
1: que cualquiera puede abrazar Bitcoin, ¿no? Venga, digamos, sea más... sea más, um, Tengo una idea más socialista de lo que debe ser la sociedad o una idea menos socialista ¿no? de lo que debe ser la sociedad. Pero lo que ocurre en mi experiencia es que si tú confías en que el Estado puede ayudarte y el Estado puede crear un mejor, una mejor vida para ti, entonces te va a costar más aceptar Bitcoin. Porque Bitcoin no es una herramienta que el Estado pueda usar. Es verdad que ahí comentabas el caso de, de massa que podría haber usado Bitcoin bueno, como, como herramienta en su campaña electoral, podría haber abrazado estas ideas para bueno, ganar puntos o incluso podría haber decidido hacerlo. ¿no? Y en ese caso, pues oye, bien por los mineros, bien por Bitcoin, eh, que, que lo use un socialista o uno no socialista es, es irrelevante. Pero es verdad que como digo, cuesta mucho aceptar Bitcoin o el valor de Bitcoin si tú crees que el Estado te puede ayudar. No ya que el Estado quiera ayudarte, sino que, que el Estado pueda ayudarte. Porque yo no creo que tampoco el Estado quiera hacerte daño muchas veces, no el Estado siendo, porque al final el Estado se dice el Estado, pero bueno, son personas. Son personas que tienen ahí, pues se ganan la vida con su empleo y supongo que muchos de ellos tienen la idea de que realmente sí que pueden hacer la vida de los demás ciudadanos mejor, pero, pero realmente no pueden. ¿no? Y en el momento en el que piensas que sí que pueden, entonces eh, te va a costar más aceptar la idea la idea de Bitcoin. Esto no quita que mucha gente lo consiga. Hay gente que conozco que es, eh, que es de ideas socialistas, que piensa que el Estado tiene que ayudarte y además piensa que, que, que Bitcoin tiene valor y que Bitcoin puede ser eh, importante para, para nuestras vidas. ¿no? Pero por, por lo general los dos no suelen ir de la mano simplemente porque cuando, cuando aceptas al Estado te cuesta, bueno, cuando aceptas, te cuesta más entender que el dinero no deba ser algo que el Estado deba crear. Porque igual que el Estado te ayuda con otras cosas, el Estado en, en principio no también te ayuda, entre comillas, o intenta hacerlo ¿no? con ese dinero que crea para ti. no Entonces eh, casan mal la idea de mercado libre total de Bitcoin con la idea de Estado que cuida de ti socialista.
0: La verdad que es, es una respuesta bastante, bastante completa. Yo personalmente creo y considero lo mismo que vos mencionabas, ¿no? Al principio de, de la misma, esto de que, bueno, Bitcoin puede ser abrazado por quien quiera abrazarlo, ¿no? No. No, no se trata quizás de algo de. de banderas políticas. Ahora, lo que, lo que sí me, me llama la atención, y retomando preguntas antiguas y respuestas antiguas, es el hecho de. de, de moneda, del concepto de moneda. Hoy no solo en Argentina, sino creo que en el mundo, hasta incluso en Estados Unidos, he escuchado alguna que otra, alguna que otra discusión, se discute o se debate esto de si, si Bitcoin puede ser moneda. Vos bien dijiste que para que Bitcoin sea moneda, no hace falta más nada que quizás aumentar el, la, la cantidad de personas, entes, empresas o incluso países que atesoren Bitcoin como moneda. Sin embargo, hay, hay personas que te tiran, voy a, voy a citar a uno de los, los, de los invitados que tuvimos en nuestro, en nuestro podcast, que te tiran los libros de economía de, de, del siglo pasado y te dicen, Bitcoin no puede ser moneda por esto y esto y esto. Está como ese debate incluso ni, ni siquiera sobre si Bitcoin puede ser moneda o si lo es o lo será, sino se, se debate incluso si Bitcoin es o no es. No sé si se entiende dónde voy. Yo, yo creo que
1: yo creo que se complica mucho la cuestión de si puede ser o no puede ser dinero. Como he dicho antes, o sea, en mi opinión hay muchos dineros posibles y hoy hay un dinero hoy día que no, que no es dinero realmente, pero, pero, es, pero es dinero. <ríe> Tú puedes usar billetes de euro aquí en España, ¿vale? Pues tienes, tienes billetes de euro de 20, 10, 500 pagos, pero, por ejemplo, un billete de 500 euros que existe, un billete moradito, ¿es un billete de 500 euros? ¿Es dinero o no lo es? Porque, bueno, realmente se supone que es dinero, son euros y están en un billete, pero no te lo aceptan en todos los sitios. Tampoco puedes usarlo para, para pagar, eh, en, eh, para pagar tampoco puedes ingresarlo en tu banco y, 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 hacerlo, y hacerlo medio de pago para, pa, para pagos online si no puedes declarar de dónde vienen esos 500 euros. Pero son 500 euros. O sea, es dinero, pero no es dinero. Porque, ya te digo, si tú vas a una gasolinera con un billete de 500 pagos, no te lo van a coger. Entonces... Eh, como digo, la, la dinerabilidad de los diferentes dineros es, es muy variable, incluso en el caso, bueno, el caso de, incluso en el caso de los billetes, billetes emitidos por el por el gobierno. O sea que el caso de Bitcoin, que, que sí, que requiere, como decía antes, ¿no? yo creo que requiere para ser dinero general, digamos, generalmente aceptado, debe estar en más, en más bolsillos, ¿no? Pero eso no quita que no pueda ser dinero a diferentes niveles. Se puede usar todavía, se puede usar hoy Bitcoin como dinero en muchos aspectos, y entre muchas personas, en muchas comunidades. No se puede usar en otras, pero pero bueno, igual pasa es eso? igual pasa con un billete emitido por el, por el Estado. O sea, que yo, en esta sociedad que estamos ahora, conviven muchos dineros y realmente es difícil decir, bueno, es difícil, me parece más que difícil, me parece que es irrelevante decir qué es dinero o qué no es dinero cuando, como, cuando, como digo, hay ejemplos que te demuestran que no todo el dinero, ni siquiera el emitido por el gobierno, es generalmente aceptado porque legalmente no se puede usar. Así que, bueno, me parece que la cuestión de si es dinero o, o no eh, va, variará con el tiempo, pero, pero lo que importa es que hay gente que lo acepta, hay gente que no lo acepta y, y ya está. Y en ese caso en el caso que se acepte será dinero, en el caso en el que no, pues no será. Cuanto más tiempo pase, claro, más, más fácil será que más gente acepte Bitcoin, igual que más gente te acepta hoy dólares. Pero, bueno, es una cuestión, eh, es una cuestión de tiempo y que creo que no tiene que ver con si un Estado decide hacerlo moneda de curso legal o, o si no decide hacerlo.
0: Todo lo que, lo que mencionaste me lleva quizás a um, algo que nos comentó también uno de nuestros últimos invitados, Pablo, Pablo Sabotera, si mal no recuerdo. Una frase que quizás le hace mala fama incluso a, a Bitcoin en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta discusión de qué es dinero y qué no es dinero. Haciendo el foco puntualmente en, en cuanto a qué dinero me aceptan y qué dinero no me aceptan. Y la, la frase o la idea era algo así como la siguiente. Yo si quiero si tengo mi dinero en una cuenta bancaria y quiero... Con ese dinero que tengo en mi cuenta bancaria, transferir y comprar, no sé, algún tipo de droga que en Argentina por lo menos es, es ilegal. No lo puedo hacer, el banco me va a denegar esa, esa transferencia. Sin embargo, si lo quiero hacer con Bitcoin, sí lo puedo hacer, porque en Bitcoin no hay, bueno, como bien sabemos, no hay ningún tercero que pueda regular o eh, restringir alguna transacción. Dado este, este contexto y esta situación tan, tan simple, porque son dos tipos de transferencias, una que se efectúa y una que no, para el mismo fin, la pregunta está en, ¿qué es más dinero? Con el que puedes comprar cualquier cosa, siempre y cuando el, el proveedor lo, así lo acepte y desee Bitcoin, que con el que no. Entonces, quizás esta, esta, esta idea hace un poco de mala fama a Bitcoin en cuanto a todo lo que tiene que ver con que Bitcoin es un dinero que sirve para cosas ilegales y demás. Pero pero es una idea y una, una situación bastante, bastante simple que quizás nos da el panorama para, para entender, ¿no? Que, como bien vos decís, esta, esta discusión de qué es dinero y qué no es dinero es un tanto incluso irrelevante. Cuando en Argentina, por esta situación, este contexto inflacionario que, 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 que vivimos, no, no sé si estás al tanto, uno va al supermercado, le paga, no sé, es es una es un escenario imaginario, llega a la caja donde uno le cobran, Lleva sus productos, su, su yerba, su lo que, lo que, lo que lleve y lo, lo que requiera su compra. Y mmm, le cobran, no sé, mil pesos argentinos. Y, bueno, mil pesos justo no. Es mil siete pesos, vamos a poner. Mil siete pesos. Y el, el argentino, el ciudadano, paga con mil diez. Y en lugar de darte los tres pesos vuelto, mayormente te dan caramelos. Y el caramelo no es ningún dinero. Entonces, entra quizás también a este, este ejemplo y deja bien claro que la discusión de qué es dinero y qué no es dinero es, es un tanto irrelevante. No sé si imagino que en, que en España no, no sucederá algo así, que, que te den caramelos como, como medio de intercambio, ¿no?
1: No te dan caramelos, pero es verdad que, bueno, los, eh, las, las monedas de pequeña de denominación cada vez eh, se usan menos porque ya no tiene sentido, ¿no? El, 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 el euro nació con monedas de un céntimo, dos céntimos y cinco céntimos y... Hombre, aún se sigue usando alguna moneda de un céntimo y dos céntimos, pero por lo general se está usando cada vez menos. O sea, no, no, no te dan un caramelo puf, en vez de darte una moneda de dos céntimos, pero directamente no te dan nada, ni los dos céntimos, ni el caramelo, ni nada. Porque al final se entiende que los dos céntimos o el céntimo, bueno, legalmente te, te lo tienen que dar, pero bueno, digamos que cada vez se solicitan eso, 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 menos... Y se, se exigen menos que ese centimillo te lo den, ¿sabes? Porque realmente, ¿qué vas a hacer con ese céntimo? Y, y cuando se creó el, el euro con ese céntimo todavía se podía hacer algo. De hecho, se hizo la se hizo el cambio, por ejemplo, en España de, de cinco pesetas a 5 céntimos, que, que bueno, ya en el cambio ya perdías bastante dinero, pero bueno, con esos cinco céntimos aún podías comprarte, yo que sé, unos chicles o algo así. Ahora, ahora ya no, no se puede. Y esto, bueno, digamos que eso es un ejemplo de, de cómo, el, el, pues eso, el, incluso en el caso europeo, con el euro, pues también el, el dinero va perdiendo, va perdiendo valor y, y esas monedas pequeñas cada vez se dejan se de dejan usar, pues ya no, no tiene sentido. De hecho, creo que las van a sacar de, de circulación, uh, las de 1 y dos céntimos las sacarán de circulación pronto, creo.
0: Es que en Argentina también, obviamente que eso, eso termina sucediendo, Muchísimos casos fueron en, en los, los que viví personalmente, ¿no? En donde uno va a un supermercado y no solo le dan caramelos de devuelto, se dice acá en Argentina, caramelos como, como dinero, sino que hay otras situaciones en donde uno tiene que abonar, no sé, vamos de nuevo a un caso imaginario, mil dos pesos esta vez. Y saca el billete de mil, se va a fijar a su billetera si tiene dos pesos, no los tiene, y la, la, la misma cajera le dice: Despreocupate, por dos pesos ni me molesto. Incluso. Esa, esa cifra de 2 pesos hoy en día por, por la inflación en donde. El, el, la economía en donde vivimos aumenta. Hasta incluso me han perdonado pagar, no sé, 50 pesos a mí alguna que otra vez. En, un, en algún kiosco o en algún supermercado. Por lo. por lo. bastardeado, ¿no? que está el. el peso argentino. Todo esto me, me lleva, Alberto. a. a una reflexión. No una reflexión. Sino. Una. Voy a. A, a, a tomar una frase que mucho se usa en, con, para con los bitcoiners, ¿no? Esta frase que dice, arre, es en inglés, pero claramente la traduzco en español. Arregla el dinero y arreglarás el mundo. No sé, es, es una frase bastante profunda, como la de la de bitcoin no es la burbuja, sino la aguja que pincha la burbuja. Sin embargo, me gustaría indagar ahí un poquito como para ir cerrando ¿no? la, la charla. ¿Qué opinas de esta frase? ¿La ves? Como quizás algo más... Mmm idealista, que, que es un poco hasta incluso falso y peca de, de optimismo, o lo ves como algo real, lo ves como que el hecho de poder contar con un dinero realmente sólido y con un dinero realmente bueno, bueno, valga la, la redundancia, puede ser algo que solucione muchos de los problemas que hoy en día eh, tenemos como, como sociedad y como raza humana. No, yo, yo
1: me lo creo totalmente. O sea, me parece una, me parece una gran frase y cada día descubro ejemplos de que, de que esto realmente es así. Ya, está claro que. No es que el hecho de que exista Bitcoin ya te soluciona, no sé, los problemas, no, según qué problemas, pero, pero el hecho de que exista sí que al menos potencialmente te los puede solucionar. Y esto me devuelve a eso que comentabas antes de, de las señales, ¿no? Como has visto alguna vez en, en mi podcast, ¿no? Que hablo de las señales que, que manda Bitcoin y, y cómo la gente entiende esas señales y le permite no tomar malas decisiones económicas. Al final, la, la, lo, nuestras vidas... Se, se ven marcadas por la, el acceso que tenemos a aquellas cosas que demandamos. Según donde estés, o sea, tú donde estés tendrás acceso a las cosas que tú más o menos demandas, no sé, en la medida en la que sea, yo no sé, pero yo sé, yo sé el acceso que yo tengo a las cosas que yo demando y conozco otros casos, ¿no? Y cada uno tiene su situación en cuanto a las cosas que ellos demandan, qué acceso tienen a ellas. Y idealmente lo que tú querrías en cualquier ¿no? sueño por un mundo mejor sería que más gente tuviese más acceso, mejor acceso, a las cosas que demandan. Ya está. O sea, realmente no, no, es, no es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, en esa misma definición ya se encuentra un problema y es que ya te descarta la posibilidad de que sea un ente central el que te ayude porque lo que demandan las personas, eso depende de cada persona y el ente central, ¿no? sea un gobierno o sea un banco central, no sabe lo que demandan las personas. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se averigua lo que demandan las personas? Pues simplemente observando cómo actúan y cómo actúan se observa en función de lo que pagan, lo que están dispuestos a pagar por las diferentes cosas que demandan. Si, si suben mucho los paraguas de precio es porque la gente demanda muchos paraguas y tú no hace falta que sepas que está lloviendo, pero el hecho de que se venden muchos paraguas te va a dar la idea de que, oye, pues probablemente esté lloviendo o venga una tormenta o algo que tenga que ver con el agua. Pero no te, no te hace falta saber nada más que el precio de los paraguas. ¿Pero qué pasa cuando el precio de las cosas ya no está en un dinero que no es, que no es eh, finito? Pues lo que pasa es que ya no sabes si es que el, viene agua y por eso los paraguas suben o es que el dinero vale menos y por eso los paraguas suben. O sea, ya no sabes si es que viene lluvia o que el dinero vale menos. Y eso empieza a mandar señales muy raras a las personas, que les obliga a tomar malas decisiones. Si tú ves que las casas suben de precio, pues puede ser, sí, porque la gente demande más casas. Pero también puede ser porque el dinero valga menos. Entonces, ¿realmente deberes invertir en casas? Pues no está claro. Si el dinero va a dejar de valer menos... Entonces igual lo mejor no es invertir en casas, sería pues quedarte igual en ese dinero, ¿no? Pero claro, ya la, señal no es la, ya la señal no es pura, o sea, en el momento en el que tú puedes tocar el, el dinero y el valor del dinero, ya las señales que el mercado te manda dejan de ser limpias y entonces las señales que mandan, pues eso, pues, eh, invitan a las personas a tomar malas decisiones que... Las personas lo único que pueden hacer para decidir en su vida es eso, ver, ver precios, ¿no? ver lo, lo que pasa con los precios y eso es lo que lo que usan como proxy de qué está ocurriendo en el mundo porque el precio en sí mismo da mucha información aunque tú no, no sepas nada. ¿no? El, hecho de que, el hecho de que el precio de la acción de envidia suba ya te dice mucho sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial o la demanda de sobre, estos, eh, sobre estos sistemas en el mundo, ¿no? Y no tienes que saber nada de envidia, ni quién es envidia, de dónde cotiza, ni por qué hace nada, pero el hecho de que sabes que se dedica a chips y que sube de precio ya te da una idea de cómo está el mundo, ¿no? Pero claro, si ya no es eso, igual que los paraguas, si no es que, que la inteligencia artificial está fuerte, sino que el dinero está flojo, entonces ya eso te puede llevar a tomar malas decisiones que luego acaban en mala inversión. Cada vez que mal inviertes estás tirando recursos que habrían ido a un sitio donde, donde serían más eh, útiles, donde crearían esa oferta de las cosas que la gente demanda y en lugar de ir ahí fueron a otro sitio. Se mal invirtieron, ¿no? Acabaron en lugares donde no tenían que haber ido por las señales equivocadas que mandaba un dinero equivocado. Y entonces todo ese dinero se pierde y al final del día lo que tú tienes es que la gente tiene peor acceso a las cosas que demanda, que es lo que no quieres si quieres que la gente viva mejor. Entonces, en el momento en el que solucionas esa parte, solucionas la parte de que las señales que el mundo lanza a las personas eh, deja de ser errónea, empieza a ser una señal buena, honesta, entonces ya el mundo se arregla solo. O sea, no es que Bitcoin eh, fixes the wall, sino que la, la, la gente, con su con su, con su actuar, ya, ya trata de hacer su vida mejor. ¿No? Lo que pasa es que se ve impedido en muchos casos por, la, por las malas opciones que hay en el dinero. Pero si no, si de así hay una opción buena, y esa opción es la que se usa en el, en el mercado entre, entre las personas, entonces las personas podrán satisfacer mejor sus necesidades y por tanto al final del día vivirán mejor. ¿Qué significará vivir mejor? Bueno, pues eso cada uno vivirá mejor en la medida en la que cada uno siente que vive mejor. Pero por eso es una cuestión muy, muy subjetiva y... Y por eso reincido que, que no es una cosa que el Estado pueda hacer por ti. Entonces, eh, esto de nuevo me lleva al tema de por qué es, es, es difícil, ¿no? Que una persona que confía en el Estado mucho sea capaz de ver valor en, en algo como Bitcoin. Pero bueno, sí, creo que de esta, de esta, de esta manera, pues sí, el, el Bitcoin, eh, Bitcoin soluciona al planeta. Y <ríe> me hace gracia la frase esta. Hace tiempo que no la oía, pero el otro día estuve, estuve reviendo una serie que tú igual no, no sé si conoces. Una serie que se llama Heroes que se estrenó hace mucho tiempo, hace, hace como 20 años casi. Es, es, o sea, no. ahora, la ves y, pues ahora la ves y los efectos especiales son muy de coña, pero bueno, el caso es que en esa serie mmm, se, ve, se ve el futuro, ¿vale? Y el futuro se salva si salvas la vida de una animadora. Entonces hay, un, hay una frase que se puso de moda en esa peli que es Save the cheerleader, save the world. ¿no? Pues eh, esto es igual, no si, si salvas Bitcoin, pues salvas, salvas el mundo.
0: Hablando un poco del futuro y ya para ir finalizando esta esta hermosa charla que hemos tenido. Quizás vengo, vamos a suponer, vamos a hacer una pregunta un tanto un tanto graciosa. Imaginemos que vengo del futuro y te digo, Alberto, ¿en qué año estamos? Vos me contestás, fines de, del año 2023. Y te digo, desde, desde donde yo vengo, Bitcoin ya se, se utiliza para, para comercializar de forma tan natural como hoy en día usamos los euros, los dólares o los pesos argentinos en Argentina. ¿De qué año crees que, que estoy viniendo?
1: 2080.
0: 2080. Okay. Estamos estamos un tanto un tanto lejos. Pero bueno para para ya cerrar ahora sí y no, no robarte no robarte más tiempo Alberto una pregunta que, que solemos hacer una pregunta un tanto protocolar es preguntarle a nuestro invitado qué, qué siente que él le aporta a, a la industria a la industria nos hacemos hacemos eh, referencia a todo lo que tiene que ver y todo lo que rodea con Bitcoin en este caso en esta charla puntualmente hablando. ¿Qué, ¿Qué sentís como, como persona que le, que le aportas?
1: Bueno, yo solo busco que la gente se entretenga con lo que escucha en mi podcast y que de paso aprenda alguna cosa. O sea, yo entiendo que la cuestión eh, política, la cuestión económica... Um, Puede ser muy compleja, de hecho yo no la entiendo tampoco, ¿no? yo simplemente observo las, las, los titulares, observo las noticias, trato de ver relaciones, trato de ver la historia ¿no? que, que nos explica, que nos enseña y bueno, con ello saco, saco lecturas, que bueno, unas estarán aceptadas y otras serán erróneas, pero lo que, lo, que, lo que me motiva y lo que trato de conseguir es bueno, presentar esas noticias, esa información a mi modo de verla que, bueno, por mi, por, mi, por mi experiencia, pues es un, un modo de verlo pues más como un bitcoiner, ¿no? Y, y además, pues bueno, por mi forma de contarlo, pues trato de que sea medianamente ameno, ¿no? Entonces, eh, básicamente, me gusta que la gente tenga otras opciones, igual que con el, con el dinero, que tenga otras alternativas a la hora de digerir lo que está ocurriendo en el mundo y eso es lo que trato de ofrecer, ¿no? Una manera de entender lo que está pasando, que sea, bueno, diferente un poco a lo que hay en la medida en la que, bueno, el hecho de que dos personas distintas lo hagan, pues ya va a ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hago diferente al resto y, bueno, en algunos casos aportará mucho valor, en otros casos aportará menos, ¿no? Eso es una cuestión de nuevo muy subjetiva, pero, bueno, me gusta saber que, que ese contenido está ahí. Que habrá gente que, que aprenda con ello, habrá gente que se eche unas risas, habrá gente que, que descubra alguna cosa, habrá gente que, que lo comente con otras personas, que es lo que más me, me motiva, ¿no? que, que entre ellos tengan estas discusiones, porque al final, a, a la verdad última, si existe, solo se llega hablando de estas cosas, porque yo solamente puedo poner ahí un punto de vista, pero lo ideal es que luego pues, con ese punto de vista se, se creen otras conversaciones con otras personas y que entre ellos pues, cada uno con su punto de vista pues, se acerquen un poquito a la verdad, que al final es, es lo que deberíamos tratar de, de, de conseguir todos o al menos que de, debería ser nuestra, nuestra meta entonces, sí, eso es, eso es lo que busco con el, con el podcast, que la, gente, que la gente tenga cosas de las que discutir que
0: no sean, bueno, tontas en mi opinión. Se, se entendió, se entendió perfecto. Para, para las personas que quizás no, nos estén escuchando, Alberto, en todas las redes sociales en donde esta charla va, va, va a salir publicada y no te conozcan aún y quieran claramente seguir aprendiendo, escuchándote y generando estas discusiones que no sean tontas, como bien vos decís, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden leer? ¿dónde te pueden ubicar? Más allá de, del podcast que, que hemos ido mencionando a lo largo de, de la charla, un podcast sobre Bitcoin.
1: Sí, bueno, el podcast eso, está en todos los sitios y luego también estoy en YouTube y, y también estoy en, en Twitter principalmente. Es verdad que también publico cortes de, del podcast en formato vídeo en, en TikTok y en Instagram, pero bueno, donde soy más activo, donde se puede, eh, digamos, interactuar, no, participo más en charlas y demás, es en, es en Twitter, arroba alberto mera y eso, y luego el podcast se puede encontrar eso en, en, en YouTube y en, y en cualquier sitio que se escuchen, que se escuche en podcast. Pero sí, bueno, yo creo que en Twitter es donde más, donde más rato paso discutiendo.
0: Genial, Alberto, para todos y para. Bueno, primero te agradezco a vos personalmente por habernos eh, destinado este esta hermosa charla, a tu tiempo, para poder hablar y aprender muchísimo sobre, sobre vos, sobre tus puntos de vista. Personalmente, como te mencioné fuera de cámara y al principio de la charla, fue un gusto poder haber charlado, sobre todo porque consumo eh, un podcast sobre Bitcoin. Ahora me toca agradecerle a todas las personas que estuvieron del otro lado escuchándonos en, en vivo en Twitter Space, que fuimos, fuimos bastantes. Para quienes no llegaron a escuchar la charla completa y se sumaron a lo último y quieren escucharla entera, dentro de unos pocos días esta charla se va, subiendo, se, se va a estar subiendo a nuestro podcast, nuestro podcast lo, lo, y a YouTube también. Nuestro podcast lo encuentran en nuestro... Entra a en nuestro perfil de Twitter, nuestro tweet fijado, es un link que lo va, los va a redireccionar a nuestro, a nuestro espacio donde tenemos un montón de charlas similares a esta que, que tuvimos hoy con Alberto. Así que ahora sí, ya sin más, no sé si hay algo más que agregar, Alberto, de tu parte.
1: No, pues eso, también da las gracias. He visto que está Kiko por aquí, he visto que está David, gente, gente de bien, Bitcoiners de toda la vida. Así que nada, pues da un saludo y lo dicho. Nada, muchas gracias por, por la charla y bueno a ver, a ver qué pasa este año. Podemos discutir en el
0: futuro Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias a todos Y ahora sí, nos estamos despidiendo Y que tengan un gran inicio de semana Escuchaste Revolución Un podcast original para Spotify Guión y conducción Mateo Cuoteri Música original Gabriel Pietronave Producción Leonardo Pisani. Locución Camila Aranda.